0: Non siamo stati noi. Programma musicale a cura di Arcadio Baracchi e Jacopo Fallani. E benvenuti a una nuova puntata di Non Siamo stati noi.
1: Una trasmissione che spiega come niente si crea, nulla si
0: distrugge, ma tutto si elabora da Mozart e Chiusa, a cura in compagnia di Jacopo
1: Fallani e Arcadio Baracchi. E come si può governare un paese che ha 246 varietà differenti di formaggio? Charles de Gaulle.
0: Oh mio Dio, sto
1: bene? Non è morto?
0: Oh, benvenuto,
1: signor direttore.
2: Il signor Bayer? Sì, si sì, sono io. Oh, Macabuz. Non si muova, non si muova.
0: Bene, uh, chiamate i soccorsi. Eh, uh, sto bene, sto bene, sto bene. Dio Santo, potevo ucciderlo. No, non è grave, sto bene. L'ho riconosciuta dalla targa che è 13, qui è 59. ho fatto segno di fermare la
2: carrettella, ma non ho detto... Non ho niente, ma niente, niente.
1: si è rotta la mascella? Le fa male quando parla, no? La sua mascella sta bene. Ma no, no, mi fa male il ciulo. Tutto qui c'è uno caduto sul ciulo. Il ciulo? da beato chi la capisce.
0: Non vuole far vedere la sua mascella a un medico. No, non ho niente, va capuzza. Oh, le assicuro che si esprime in maniera molto, molto particolare. Perché parlo stia così? Come prego? Beh, parlo sti mio. Porca e questo è il famoso Con un accento che ricorda vagamente quello dell'Ispecteur Clouseau, e con un film che anche in terra francese si occupava della differenza dei dialetti e quant'altro, tutto questo per dirvi che la puntata in Non siamo stati noi di quest'oggi è dedicata ai nostri cugini transalpini, vale a dire alla fa- favolosa Francia culla della cultura di tante culture diverse, di tanti incroci culturali diversi, paese fondamentale seconda eh, grande tradizione enogastronomica del mondo, perché chiaramente la prima è ovviamente la nostra, un paese con il quale ci, è chiaro Un paese con il quale ci siamo voluti spesso bene ma altrettanto spesso non ci siamo compresi come italiani, eh, tutte le varie querelle con i vari Charlie Hebdo, con le varie pizze carbonizzate eccetera eccetera, questo per dire insomma che al di là del campanilismo che noi peraltro delle volte sfruttiamo a piene mani perché si sa che non siamo stati noi a un aspetto vagamente sciovinista comunque al di là di questi aspetti chiaramente un paese super importante dal punto di vista proprio della tradizione e della storia della musica un paese nel quale nel passato si è anche investito molto dal punto di vista della, eh, della cultura e in special modo proprio della musica ma di questo avremo modo chiaramente di parlare più tardi Arcadio, direi di partire con quello che è forse il principale prodotto culturale e forse anche sociale della Francia. Come abbiamo intitolato questa prima tranche, appunto?
1: E proprio a proposito di quella che è un po' la grandezza francese, ci è venuto in mente quella che è una dei... Dei generi musicali non unico eh, che i francesi hanno creato. Stiamo parlando di grande opera, realtà ad opera di Meyerbeer, compositore che peraltro è stato molto tempo in Italia, anche se poi sembra che abbia rinnegato alcune delle sue. Eh, come dire dei suoi interessi nell'ambito italico per dire insomma che aveva avuto delle pose in qualche modo come se si fosse creato una specie di dimensione ad hoc proprio per sopportare insomma la, la, la vita del nostro paese ma in realtà poi vi facciamo sentire quella che è il Grand Opera, uno dei più famosi in assoluto è la Morte de Portissi eh, andata in scena nel 1828 il riferimento è un po' più che altro evidente alla ventesima rappresentazione che andò in scena eh, nel 30 e subito dopo fra, eh, praticamente vide lo scarsierarsi della rivoluzione belga eh, vi facciamo sentire un piccolo estratto ovviamente come al nostro solito della muerte portissi di Obera del 1828 qui una registrazione eh, che sembra quasi storica dal rumore di sottofondo <ride> ma è core orchestra comunale di Bologna con la direzione di Patrick Fournier una registrazione che dovrebbe essere a Ravenna nel 1991 La Mue de Portici, Ober, eh, con, vi eh, diciamo a questo punto, si è incentrata sulla figura di Masaniello e peraltro, insomma, proprio recentemente è stata un po' riscoperta. José Semperer e Vila Tiziana Fabricini, <ride> Alfonso Diago Dauria, Pietro Wilma Schimmel, Corriere Orchestra Comunale di Bologna con la direzione di Patrick Fournier. È un'incisione di Aravena 1991, anche se sembra più vecchia, probabilmente un po' con questo rumore di sottofondo. Come dicevamo... Il Grand Opera è un'opera che fondamentalmente ha una matrice prettamente francese, questa abitudine di dare una specie di eh, taglio completamente diverso, più nazionale a quelle che erano anche prodotti, almeno come derivazione concettualmente venivano da altri paesi, nel caso specifico all'opera, e spesso e volentieri, come vedremo anche un po' più avanti, non è la prima volta che l'influenza francese si fa sentire all'interno insomma, di, di strutture formali e compositive, non altro, insomma esempio la strategia di lì che poi in realtà è stata inventata comunque da un italiano perché da lui ma ne parleremo dopo il grande opera ha delle caratteristiche sue che sono principalmente il balletto e poi l'utilizzo per esempio di temi popolari. È famoso un tema utilizzato nel Guglielmo Telmi, Guillaume Tel, che peraltro è proprio di quegli anni, è stato scritto l'anno prima, o meglio è andato a scena l'anno prima, nel 1827, Rossini, peraltro lui, la sua ultima opera, e sembra ci fosse una specie di canto delle vacche che in realtà prendeva come niente, spunto da un canto popolare svizzero ovviamente più vicino a quella quale se no eh, esatto l'eroe della vicenda ma andiamo a questo punto verso che direzione? Eh, restiamo sostanzialmente nell'ambito
0: di generi inventati da altri per così dire ma migliorati in Francia se così possiamo eh, definire Eh, il prossimo personaggio si chiama all'anagrafe Claude Honoré M. Barali e già dal fatto che il nome mescoli diciamo, assonanze francesi e chiaramente africane, ci fa pensare che questo signore sia in realtà uno di quel, quelli che si chiamano i francesi, che chiamano i francesi di seconda generazione. Stiamo parlando di MC Solar praticamente eh, l'inventore o comunque il maggior esponente di quello che eh, è il rap o hop francese chiaramente noi che negli ultimi anni abbiamo iniziato a conoscere anche i problemi legati alle cosette banlieue è facile immaginare come in un ambiente sociale come quello appunto delle periferie delle grandi città francesi e specificatamente di quelle di Parigi si possa creare un... Uh, diciamo un milieu per l'appunto favorevole allo sviluppo di un genere musicale come quello dell'hip hop ma la specificità di MC Solar che è tra l'altro forse il rapper di maggior successo anche commerciale eh, della storia dell'hip hop francese è quella di avere in anni non sospetti iniziato a imbastardire sia dal punto di vista musicale che soprattutto dal punto di vista lirico tutti i vari stilemi quindi cercando in qualche modo di affrancarsi da tutti i vari cliché che arrivavano tipicamente all'hip hop americano, tanto è vero che off, con una secondo me definizione un pochino ridondante MC Solar fu anche definito in qualche modo il rimbo del, ah il del rap, tra l'altro io mi scuso perché il francese non è esattamente la mia lingua, quindi stasera pronunce a casaccio, come rena, come si suol dire Siamo ci andiamo due. ad ascoltare esatto, no vabbè te sei molto più internazionale eh? cioè, molto eh. più esprit de juinesse diciamo così, ma comunque eh, ci andiamo ad ascoltare da quello che è stato il primo grande classico di MC Solar, l'album del 1994, Pros Combat, il secondo, album, il secondo brano, ma il vero primo, eh, la vera prima canzone presente nell'album, Obsolete MC Solar.
3: Désormais, on les a remplacés par des dégicodes Dans ma ville, il n'y avait pas de parfait Je voyais des ouvriers manger des cendres à j'allomènes Le passé me revient comme un bim. OK La présence d'un passé omniprésent n'est pas passé Les halles supplantées par le coste L'allégorie des madeleines vides à la vitesse de poste L'air y était plus, Paris pleut The ticket of the metro is not the number of the stars. In the TV, there is no space screen. There are the films of the series that I estimate at 100,000. The stats are full of 3D sets. I think I'm mad, but my internet constates that they are not so bad. Oh! 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 la, la, la Oh! 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 la, Oh! 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 Capte le Mac dont le nom possède le double. Le A dans ah taille était sa cible, solaire, l'arbalète. Qui pique cette X solité à l'élite, l'élite? Un, qui est la porte depuis des décennies. Une main basse sur mon âme pour qu'il avance au ralenti. Mais le grand Manitou, Manitou, t'inquiète-il. est masque le petit camas qui la place en hypothèque. C'était le patchouli Pour les services rendus Elle me dit Je te paye en nature Et je reste stoïque Quand elle me tend Les Ceci est oublié Tant au mois de décembre Elle me téléphone Et me dit Passe me prendre Bref, J'en abuse Avec des lactations Plus comme de l'hydromène Je suis en affection Tu me glisses Entre les cuisses L'ice de la mise Ses yeux se plissent Et elle dit Stop Je suis comme une balle Elle joue le rôle d'une raquette L'endormeuse, allumeuse Se prend pour une starlette Les sacs dans les cinémathèques T'es presque calipé
0: da questa contaminazione fra ritmi hip hop e qualche vago eco di jazz ma anche forse un po' di minascienze di carattere quasi minimalista non si può non sentire l'eco per esempio di cose molto più recenti che abbiamo già fatto ascoltare per esempio Kendrick Lamar che abbiamo già passato un paio di volte MC Solar però faceva tutta questa eh, bella operazione nel 1994 e in un paese che diciamo dal punto di vista della musica diciamo così extracolta non è esattamente centrale perché la Francia ha molto prodotto eh, all'interno dello scenario europeo sicuramente ha una cultura eh, musicale riconosciuta come estremamente valida e influente e ne parleremo anche di questo più tardi come dicevamo il governo francese nei primi anni 80 investe molto nell'espansione della musica Ehm, soprattutto nella musica rivolta ai giovani quindi eh, il ministro della cultura Jacques Lang famoso anche in Italia eh, fa sì che si creino festival tante situazioni dove suonare ma la musica francese diciamo eh, così extracolta rimane un genere poco esportato perlomeno dagli anni 60 in poi al, dopo diciamo, la fine della fase storica degli chansonnier e questo fa sì che anche per noi sia una scena musicale ancora oggi tutto sommato non molto molto nota ma andiamo avanti appunto c'è in questo tentativo nostro di conoscere un po' meglio la musica francese per quanto possibile sparandosi invece un grande eh, pezzo a 90 in quella che
1: fondamentalmente è una delle sue caratteristiche principali e andiamo a parare su quello che è uno dei problemi fondamentali la lingua spesso e volentieri il rapporto musica-lingua è un ambito particolarmente difficile non eh, lo è particolarmente probabilmente in questo senso anche il francese perché ha una serie di accenti, di parole non concluse che sicuramente la la rendono più difficile eh, e non è a caso che sicuramente l'italiano è stata la lingua principale per quello che riguarda l'opera e il canto anche se poi naturalmente non è l'unica ma sicuramente è quella che prima ha visto la nascita di questi grandissimi tentativi. Il riferimento principale all'opera francese naturalmente è Debussy D.B.C. col suo peleasse Melisande, anche perché uno degli elementi fondamentali è stato proprio la, l'abilità anche nel gestire la musica e il rapporto agli accenti e alle parole. Abbiamo però scelto proprio una composizione che non fosse questa, ma una composizione che vedesse sia le parole sia la musica scritta dallo stesso D.B.C. pochi anni prima della sua morte. Stiamo parlando del 1905 quando era cominciata infuriava la guerra con la Germania e l'invasore veniva visto ovviamente nei nel modo peggiore di Bussi malato in quel periodo da lì a poco si sarebbe operato scrive praticamente quello che è il Noël de saint in più non plus de maison spero de Centro, grande, di averlo detto ma è a decente grande grande Natale dei bambini che non hanno più una casa mm. il testo naturalmente è tristissimo perché praticamente dice insomma eh, vuole che vengano vendicati fondamentalmente con la vittoria dei bambini di Francia dunque con la Francia i bambini che hanno perso genitori case addirittura insomma quelli che sono i propri letti che sono stati bruciati dall'invasore che deve essere ricacciato a casa sua questo è il senso lui spesso e volentieri poi si è un po' risentito perché eh, pensava che visto come brano probabilmente più patriottico spesso e volentieri ma probabilmente aveva anche ragione veniva ascoltato meno per quelle che erano le sue qualità musicali però insomma non ci sembrava così fondamentale questo aspetto ma insomma, non così per lui Ve lo facciamo sentire qui con la soprano Veronique Jens e il pianoforte di Roger Vignolet non abbiamo più de
4: maison. Les ennemis ont tout détruit, tout, et les cendres Ils ont brûlé notre vêtement aussi, ils ont brûlé les cris monsieur Jésus-Christ. No plus de maison Les ennemis ont tout pris, tout pris, tout pris Jusqu'à notre petit lit Bien sûr, papa est à la gueule, pauvre maman
1: enfants qui n'ont plus de maison. Qui con euh, Venonique Gens alla voce e soprano Roger Vignolet al pianoforte come dicevamo precedentemente questo brano è stato scritto proprio negli anni intorno al 15 e ha avuto sicuramente tantissime rappresentazioni proprio dal 15 e 18 a seguito di quella che è stata un'invasione fondamentalmente da parte dei tedeschi per cui il testo è come dicevamo piuttosto semplice parla di lettini bruciati di insegnanti bruciati di Gesù Cristo anche lui bruciato perché poi questo c'è scritto povero vecchio che non poteva andare da nessuna parte per cui questo è un po' il testo di riferimento come dicevamo però insomma quello che è, sì, sì, quello che è il richiamo ovviamente è quello insomma, al tentativo di respingere l'invasore alla vittoria dei bambini di Francia e dunque con essi la Francia la cosa che ci aveva interessato in particolar modo è l'utilizzo della lingua questo era forse uno dei migliori eh, dei brani peraltro più conosciuti come brani eh, meno, più, come dire, meno tipicamente eh, riferiti a quella che è la grande, la grande serie di opere scritte da DBC che hanno tutto un impatto anche a livello storico ma è un brano che sicuramente ha, un, ha avuto una sua, un suo motivo di essere sia per il fatto che le parole sono scritte da DBC stesso sia perché mancavano pochi anni alla alla sua morte, sia perché c'è uno stretto legame fra la scrittura ovviamente e quelli che erano gli avvenimenti del, del 1915 allo scoppio della guerra.
0: E il rapporto in Francia fra parola, diciamo, lettera e eh, musica è sempre stato molto forte, tanto è vero che come abbiamo accennato precedentemente questa è un po' la terra eh, degli chansonniers, però il rapporto è stato talmente forte da aver eh, generato al suo interno delle eh, unioni molto particolari del non solo fra autori di musica e parole ma anche nell'aver riunito in alcuni casi autori eh, di musica e ottimi autori di prosa nella stessa persona. In particolare un esempio che abbiamo voluto prendere è quello di Boris Vian. Boris Vian è stato eh, scrittore, poeta, musicista, cantante, traduttore, critico, attore, inventore e ingegnere. Poi mancava carrozziere e poi aveva fatto praticamente di tutto però volessi idraulico a tempo perso idraulico a tempo come hobby esatto di fine settimana eh, oggi noi Boris Viano lo conosciamo soprattutto per eh, i suoi romanzi il più famoso è Sputerò sulle vostre tombe perlomeno in Italia diciamo così ed è un romanzo estremamente crudo uscito, pensate, nel 1946 se qualcuno di voi è mai riuscito a, a l'avesse mai letto o avesse incrociato qualche citazione sa quanto sia brutale eh, il romanzo e pensare che se no, del 1946 è veramente fantascienza però appunto oltre a questa sua attività di prosatore e appunto anche di traduttore eh, c'è anche l'attività di musicista molto nota anche nella versione italiana una sua canzone, Il Disertore però quello che ci andiamo ad ascoltare oggi è Le Complain Progress una sua canzone, diciamo così, del 1956 nella registrazione che vi facciamo sentire è proprio lui a interpretarla e ci sono nella canzone qualche vago eco di jazz che poi in realtà è il... Il genere che l'ha reso più famoso dal punto di vista musicale negli anni in cui era chiaramente ancora vivo e operante. Boris Vian, Les Complins de Progrès. Autre
5: fois pour faire sa cour, on parlait
0: d'amour.
5: Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant c'est plus pareil. Ça change, ça change. Pour séduire le chéran. On lui glisse à l'oreille, ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai. Un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopillot. une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur. Pour bouffer les odeurs Des draps qui chauffent Un pistolet à gaufre Un avion pour deux Et nous serons heureux Autrefois s'il arrivait Que l'on se querelle L'air lugubre On s'en allait En laissant la vaisselle Maintenant que voulez-vous La vie est si chère On dit rentre chez ta mère Et on se garde tout Ah, Gudule Excuse-toi Ou je reprends tout ça Mon frigidaire Mon armoire à cuillère Mon évier en fer Et mon poêle à mazout Mon cirgodasse Mon repas solimace, Mon tabouret à glace Et mon chasse-filou La tourniquette à, à faire la vinaigrette Le ratatine ordure Friture, Et si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sort. Au frigidaire, aux poussières, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, aux chauves savates, aux canons à patates, à les ventres tomates, à l'écorche poulet,
0: mais très très vite con Boris Vian appunto apriamo una veloce finestra sull'argomento Francia e jazz perché come abbiamo avuto modo di raccontare altre volte, è proprio in Francia che i jazzisti eh, statunitensi vanno a rifugiarsi, fra virgolette, e vanno anche a esibirsi non più nei locali eh, fumosi dell'East Village di New York, ma in veri e propri teatri. È uno di quei paesi che accoglierà appunto i grandi jazzisti statunitensi per dare loro il riconoscimento che effettivamente meritavano e Vian lavora al fianco di questi jazzisti, fa un po' da, diciamo, da ufficiale collegamento quando questi famosi nomi del jazz vengono a trovare, vengono da noi appunto in Europa, ma eh, molto importante nella biografia di Boris Vian è anche il rapporto che avrà con Juliette Greco nota eh, cantante che eh, passa alla storia per essere la musa degli esistenzialisti non solo Vian sulla sua strada ma anche Sartre, Camus Jacques Prévert quindi diciamo una cantante molto molto nota ancora oggi in Francia che è stata la vera e propria ispiratrice col tono della sua voce e con la sua interpretazione eh, di tante opere, di tanti lavori appunto di eh, grandi uomini di intelletto per così dire in questo modo funzionando un po' da simbolo tra virgolette di questa stagione magica a Cavrallo fra la fine degli anni 50 e i primi anni 60 nei quali eh, grandi interpreti e uomini e donne di intelletto si trovavano presumibilmente in qualche caffè di Saint Germain per creare quelli che poi sono diventati dei grandi classici della letteratura, della musica, del teatro e in qualche caso anche del cinema Basti pensare poi a quello che sarà la cosiddetta nouvelle vague francese a questo punto visto che appunto con la nouvelle vague siamo entrati in un territorio squisitamente francese ci continuiamo appunto ad occupare di cose proprio francesi francesi
1: è curioso che praticamente uno dei generi principali che ha avuto lunghissima vita in Francia è stata la tragedia in musique o Lyrique. i musicologi nell'ambito eh, insomma, del Novecento hanno sempre preferito chiamarla tragedia di ultimamente si opta più per questa nuova denominazione in realtà si sta parlando fondamentalmente di un tentativo di creazione di un genere nel periodo 12-14 che poi alla fine venne affidato e che a di cui insomma, si è visto sancire quelli che sono gli stilemi principali. In mano a Gian Lulli. Che in realtà, poi è Giambattista Lulli e non è un'italianizzazione oh. a caso, perché in realtà è Era un vero e proprio compositore esatto: compositore fiorentino, sembra il padre fosse del Mugello che peraltro poi insomma si per un caso strano aveva fatto alcuni piccoli spettacoli a 13-14 anni si cerca una sorta di come dire bambino per far sì che una donna francese che era imparentata con eh, la famiglia toscana eh, Avesse insomma, la possibilità di esprimersi in italiano, questo bambino prende e viene inviato in Francia. Da lì in poi rimane all'interno della corte. E diventa un famoso ballerino, un musicista. E riesce alla fine a mettersi in mostra, a diventare praticamente il compositore di corte e a fondare quello che fondamentalmente è una delle forme. Eh, più importanti di quella che è la tipologia compositiva eh, dal 600 in poi in ambito francese nell'ambito ovviamente dell'opera. La tragedia di Leric ovviamente abbiamo scelto di farvela sentire con quella che è una delle, delle opere più famose di Jean-Baptiste Lully, e stiamo parlando dell'Alceste. Vi facciamo sentire dunque un piccolo estratto di questa tragedia di Leric qui con l'orchestra del Roi du Soleil e la direzione di Jordi Savall. Di Saval. suite orchestrale tratta dal cesto, questa tragedia trage lyrique di Jean-Baptiste Lulli. alla fine mi incarterò con la... l'orchestra del <ride> Roi de Soleil con la direzione di Jordi Saval. Come stavamo dicendo, la tragedia di Ricca ha tutta una serie di stilemi, che peraltro, ovviamente, il balletto è uno degli elementi che, peraltro, spesso e volentieri nelle strutture formali di natura operistica rientra. Dovete immaginare che anche il Grande Opera, come dicevamo precedentemente, avevano come spettatori i principali quelli che erano i nobili dell'anziano regime per cui ovviamente eh, le possibilità erano enormi ovviamente il riferimento era quella che era l'accademia eh, quella che poi insomma diventa il fulcro anche perché fonda insieme l'accademia di musica con quella del balletto e diventa insomma il... Uh, come dire il centro dell'attività culturale di Parigi e dunque dell'intera Francia per quanto riguarda questa tipologia di composizioni le composizioni stesse di Lully diventano praticamente quelle che sono i riferimenti culturali principali e rappresentano gli stilemi fondamentali di questi generi. Lully l'abbiamo già nominato altre volte anche perché eh, insomma spesso e volentieri è un po' preso eh, dilla, dilla. esatto sì, viene tutto so, un po' limitato so a quella dire. che è stata la sua morte che dai, dai. volentieri l'abbiamo già detta ma in realtà insomma muore per un piede che andò in cancrena perché all'epoca si dirigeva con un bastone e lui se lo conficcò praticamente nel piede durante le prove e da lì insomma è sovraggiunta la morte e in seguito ad una setticemia insomma questo fatto tragico alla fine è rimasto un po' fatto tragico
0: che a noi fa sempre molto ridere però, esatto, eh? esatto esatto e restiamo nell'ambito dei prodotti francesi da esportazione un po' come i formaggi per passare a un genere tra virgolette se lo possiamo chiamare un genere al quale abbiamo ammiccato un po' per tutta la puntata fino a questo momento cioè quello della chanson diciamo così i francesi in qualche modo inventano parallelamente forse con gli statunitensi la figura del calcio e in particolare la, eh, la scuola francese sarà fondamentale per una famosa scuola cantautorale italiana, cioè quella dei genovesi, di cui chiaramente De André è il principale esponente. Quando uno pensa appunto a questo misto di poesia esistenzialista e vita un po' bohemienne, tipica appunto, caratteristica del nostro eh, Fabrizio De André. Eh, pensa a un prodotto quasi genuinamente italiano in realtà il buon Fabrizio qualche cosa l'aveva orecchiato proprio diciamo oltre 20 miglia per così dire da personaggi come Brassens di cui abbiamo già avuto modo di parlare e soprattutto Jacques Brel allora prima che qualcuno nei commenti magari da qualche parte scriva ah vabbè ma Brel è belga sì vabbè Brel è belga ma era diciamo francese più che d'adozione, perché appena firma mezzo contratto discografico, Brel saluta tutti a Bruxelles o dove cavolo stava e se ne andava a vivere a Parigi. E lì è rimasto. È anche morto in Francia, fra virgolette, visto che è seppellito in un'isola della Polinesia francese a qualche metro, diciamo così, da Paul Gauguin, quindi è rimasto, tra virgolette, in Francia. Jacques Brel è stato forse uno dei principali autori di cosiddetti chansonniers francesi, è uno di quelli che ha forgiato lo stile tipicamente tipico di questa specie di genere musicale che poi in realtà non è neanche un vero e proprio genere ma tutte le volte che noi lo sentiamo più o meno distrattamente anche se non sappiamo esattamente chi sta cantando quale canzone stia cantando lo ricolleghiamo automaticamente a questo genere, a questo tipo di eh, composizione musicale per così dire, ci andiamo ad ascoltare da Jacques Brel, Se Jean La
2: D'abord D'abord Y'a l'enné lui che è come un melon lui qui a un gros nez, lui qui sait plus son nom, Monsieur tellement qu'il boit, ou tellement qu'il a bu, Qui fait rien de ses dix doigts, mais lui qui n'en peut plus, Lui qui est complètement cuit et qui se prend pour le roi. Qui se saoule toutes les nuits avec du mauvais vin, Mais qu'on retrouve matin dans l'église qui roupit Raide comme une saillie blanc comme un cierge de Pâques, et puis qui balbutie, et qui a l'œil qui divague. faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, à monsieur. On ne pense pas. On prie, et puis il y a l'autre, des carottes dans les cheveux. Qui a jamais vu un peigne Qui est méchant comme une teigne Même qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux Qui a marié la Denise Une fille de la ville Enfin, d'une autre ville Et que c'est pas fini Qui fait ses petites affaires Avec son petit chapeau Avec son petit manteau Avec sa petite auto Qui aimerait bien avoir l'air Mais qui a pas l'air du tout Faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne vit pas, monsieur. On ne vit pas. On triche. Et puis, il y a les autres. La mère qui ne dit rien ou bien n'importe quoi. Et du soir au matin, Sous sa belle gueule d'apôtre et dans son cadre en bois, il y a la moustache du père qui est mort d'une glissade et qui regarde son troupeau bouffer la soupe froide. Et ça fait des grands. Et ça fait des grands. Et puis il y a la toute vieille qui en finit pas de vibrer et qu'on attend qu'elle crève vu que c'est elle qui a l'oseille et qu'on n'écoute même pas ce que ses pauvres mains racontent. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne cause pas, monsieur, on ne cause pas, on compte. Et puis, et puis, et puis il y a Farida, qui est belle comme un soleil, et qui m'aime pareil, que moi j'aime Farida. Allora,
0: un pezzo particolarmente intenso, Jacques Brel se je l'a qui diciamo mancava giusto le, 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 la classica fisarmonica da il magico mondo di Amélie, ma si era in Francia comunque sia. Brel è belga, perfetto, ma si era comunque in Francia, perché questo suono, questo... Ehm... Questo sentimento quasi che, per, che, che permea queste canzoni eh, ci, fa, ci proietta direttamente appunto nella Francia degli anni 60 sostanzialmente. Mentre nel resto del mondo si scopriva il cosiddetto beat, i, come abbiamo accennato precedentemente, qui a cavallo fra gli anni 50 e gli anni 60 la musica sposava la poesia nel vero senso della parola. Eh, Jacques Prévert scriveva versi che diventavano canzoni, che è un po' come se Montale avesse scritto le liriche per Celentano faccio per dire e e, e si creava quello che era uno dei capisaldi della cultura eh, francese, riconosciuto chiaramente molto più eh, dal loro in patria di quanto da noi non si siano riconosciuti appunto i nostri cantautori che poi derivazione o meno in qualche caso avevano veramente poco da, eh, da invidiare a questi colossi della canzone francese ma a questo punto mentre la puntata non siamo stati noi svolge verso il suo termine naturale anche qui si potrebbe dire Arcadio che siamo sempre in un prodotto
1: eh, nell'ambito di un prodotto tipicamente francese diremo proprio di sì forse l'ironia è uno dei tratti più interessanti dei francesi anche nei loro film e parliamo di quello che è forse la figura per Antonio Masi, in ambito musicale eh, Insomma, la massima espressione dell'ironia quasi delle prese di giro perché in realtà poi il brano che abbiamo scelto sono le tre marce a forma di pera non so se è chiaro o qualcuno per caso mai voluto venuto a contatto con questi tre pezzi e poi in realtà non sono tre questo è uno dei primi, dei primi dati ma sono sette <ride> e questa è la prima cosa nascono eh, vabbè, vabbè. da una specie di eh, contrarietà che Satie aveva nei confronti di Debussy, perché Debussy di diceva che i pezzi di Satie non avevano forma come se non avessero una struttura formale definita, per questo lui aveva chiamato queste sue composizioni tre pezzi a forma di vera, con questo riferimento, peraltro però pera nella versione francese sta anche un po' per quello che noi diremmo un po' insomma eh, diremmo un minchione, uno stupido per cui in realtà minchione. insomma il, rifer... esatto, il riferimento a quella che è la figura di DBC. e a quella che era stata la sua come dire il, la, il, insomma il suo commento a quella alle composizioni di Satie è evidente. Vi facciamo dunque sentire solo ovviamente un piccolo estratto anche se non sono brani lunghissimi però i primi brani se ce la facciamo spero i primi tre di Eric Satie del 1903 i tre pezzi a forma di pera Eric Satie, tre pezzi a forma di Piera, qui con l'esecuzione di Alexander Thoreau. Dovevamo sentire ovviamente un piccolo estratto. Come dicevamo precedentemente Satie eh, si ispira nella composizione di questi brani proprio a quella che è stata fondamentalmente l'opposizione che gli aveva fatto DBC con questo appunto sulla sua, fra virgolette, incapacità di scrivere brani che avessero una struttura formale definita. E allora lui l'aveva ovviamente preso naturalmente in giro scrivendo questo titolo tre pezzi a forma di pera quando poi in realtà sono sette le cose curiose di Sati si sprecano però insomma alcuni degli elementi interessanti curiosi anche per inquadrare un po' la figura sono per esempio quella che era la sua abitazione sembra che peraltro lui la chiamasse l'armadio in realtà erano solo due stanze e una era eh, assolutamente chiusa a chiave e sembra che abbiano potuto praticamente vedere quello che c'era solo al suo interno una volta che Sati. insomma una volta successiva alla morte di Sati. e sembra peraltro che ci abbiano trovato tutta una specie di grandissima collezione enorme di ombrelli una <ride> collezione enorme di ombrelli è bellissimo perché poi sembra che lui avesse una specie di abbigliamento di vestiti tutti in velluto ma tutti uguali, tutti dello stesso tipo una quantità enorme che praticamente lui era, aveva questa grandissima attenzione all'abbigliamento nella prima stanza, probabilmente dove aveva il letto, dove nella seconda stanza era rigorosamente chiusa praticamente sempre, almeno per quella che era dato a sapere con le personalità i personaggi che insomma gli avevano fatto visita e aveva all'interno della seconda stanza insomma questa grande collezione di ombrelli.
0: E pensare che era stato anche l'argomento della mia tesina, diciamo di maturità. L'ombrelli di Tasì. Il gruppo dei Seri. No, magari averla <ride> saputa ai tempi, forse ci avrei fatto una figura migliore. Comunque restiamo nell'ambito della, appunto, dell'ironia un po' surreale, anzi molto surreale tipica di alcune correnti culturali francesi per arrivare a una specie di derivato moderno diciamo, di, questa, di questo surrealismo, di questa appunto, ironia. Stiamo per farvi ascoltare un gruppo che da noi è praticamente sconosciuto che si chiama Moodward eh, scritto Modoid ecco giusto perché per non rovinare niente l'album del 2014 Le Monde Mou, Mou Le Monde Mo, ecco il brano si intitola Je suis la montagna e questo è abbastanza facile perché questo gruppo? innanzitutto per farvi sentire qualcosa appunto di, di nuovo relativamente nuovo diciamo 2014 e chiaramente sconosciuto e poi perché i gruppi appunto psichedelici e un po' ironici ancora un po' ancorati a questa traduzione un po' dada e un po' situazionista in Francia sono purtroppo un po' scomparsi e dire che sono stati un po' la la colonna portante del rock indipendente francese fra la fine degli anni 80 e i primi anni 90 molti gruppi di cui forse il più famoso anche se molto meticcio quindi difficile definirlo francese tutto sommato sono stati appunto i famosi eh, le negras verte per esempio o eh, il gruppo di manucia ora non mi viene in mente ma la mano negra scusatemi ecco questi per parlare insomma di due soggetti eh, molto molto noti al grande pubblico questa, questa tendenza musicale poi nel tempo si è chiaramente andata un po affievolendo in francia come da noi e oggi sono rimasti un po pochi i gruppi soprattutto si è un po' giustamente anche lasciato tutta una serie di cliché musicali un po' passatemi il termine terzomondisti per approdare alla buona vecchia psichedelia. Quindi ce li andiamo ad ascoltare questi Mudoid Gesù eh, la montagna. È curioso come nel 2014 qualcuno si rifaccia appunto al buon vecchio rock psichedelico degli anni 60 e in qualche modo lo tinga appunto di eh, dadaismo e situazionismo, che poi sono due prodotti abbastanza importanti della cultura francese, anche se anche in questo caso un po' come Jacques Brel, nessuno dei due è specificatamente eh, francese. Il movimento dada nasce in realtà in Svizzera e il situazionismo addirittura l'internazionale situazionista eh, nasce a imperia quindi si potrebbe quasi dire che è un prodotto italiano anche se in realtà con l'Italia non hanno niente a che fare ma questa puntata non siamo stati noi dedicata alla Francia sta andando decisamente verso il suo termine e come potevamo fare a non parlare di Francia abbiamo parlato di musica ma anche molto di letteratura come possiamo fare a non ricordare forse il più francese fra i francesi il contributo letto come al solito da Arcadio
1: Una sera d'inverno, appena rincasato, mia madre accorgendosi che avevo freddo, mi propose di prendere, contro la mia abitudine, un po' di tè. Dapprima rifiutai, poi, non so perché, mutai parere. Mandò a prendere uno di quei dolci, corti e paffuti, chiamati Madeleine, che sembrano lo stampo della valva scanalata di una conchiglia di San Giacomo. E poco dopo, sentendomi triste per la giornata cupa e la prospettiva di un domani doloroso, portai macchinalmente alle labbra un cucchiaino del tè, nel quale avevo lasciato inzuppare un pezzetto della Madeleine. Ma appena la sorsata mescolata alle briciole del pasticcino tolse il mio palato, trasalì, attento al fenomeno straordinario che si svolgeva in me. Un delizioso piacere mi aveva invaso, isolato, senza nozione di causa, e subito mi aveva reso indifferenti le vicissitudini, inoffensivi, rovesci, illusorio alla brevità della vita. Non mi sentivo più mediocre, contingente mortale. Da dove era potuta venire quella gioia violenta? Sentivo che era connessa col gusto del tè e della Madeleine.
0: Arcadio, anche se non ce ne sarà sicuramente
1: bisogno, ma cosa hai appena letto? Si parla di quella chiamata dalle recherche di Proust la ricerca del tempo perduto la parte di Swan non so se lo pronuncio bene però insomma il, il brano è come dire celeberrimo addirittura con 8R eh, esatto. 9M perché parla insomma di quello che è ovviamente insomma, questa sorta di ricordo nei confronti di questo pasticcino chi ha mangiato una Madeleine o quale poi esatto. l'idea di collegare insomma, un pasticcino ai ricordi dei profumi di casa ovviamente può capire esattamente a cosa alludeva che è
0: per quello che non riusciamo più a ascoltare una sigla di un cartone animato giapponese degli anni 70 senza metterci a piangere è per colpa di Proust eh? certo. è lui è eh? chiaro codificato la cosa esatto. diciamo così bene la puntata non siamo stati noi giunge al termine vi salutiamo con eh, il brano il primo brano diciamo a diventare famoso nel mondo di un duo francese che nessuno sa essere francese formato da Guy de Homme Cristo e Thomas Balganter che non vi diranno niente ma sono erano anzi a questo punto i daft punk il brano è eh, around the world quello col video con, il, con gli scheletri e quant'altro per questa puntata non siamo stati noi è tutto vi salutano gli Jacopo Fallani e Arcadio Baracchi e ricordate che se quello che avete ascoltato questa volta vi fosse sembrato
1: particolarmente strano ovviamente non siamo stati noi